1: Vamos al aire inmediatamente. Buenos días, amigas, amigos, amigues. Estamos acá en el estudio y esto es una gran celebración siempre que uno puede venir al estudio porque la dinámica es distinta. Eh, sencillamente hay otra, otra dinámica cuando, cuando uno tiene a la gente frente a frente. Hoy solamente voy a tener a un compañero frente a frente, pero es muy valioso y estoy encantada de hablar con él porque nunca he tenido la posibilidad de conversar con Ángel Rodríguez, que es el presidente de la APU, profesor universitario eh, del Departamento de Sociología, especialista ahora en Sociología de la Música.
0: Sociología de la Música, esas es este, las cosas que uno va haciendo.
1: Este, <risa> así que es un gran placer tenerlo y pero tenerlo como analista, como analista eh, sociólogo y de formación en economía política, donde hizo su doctorado en la Universidad de Purdue, este, y va a estar junto con Illari Ríos. Illari es una de esas personas que integra conocimiento, estudió primero geografía, luego hizo una maestría en economía, Está por ahí ya Yari, Saludos, Yari. ¿Está hoy? ¿Dónde es que estás?
2: Saludos, Marcia. Saludos, Ángel. Estamos acá en, en Estados Unidos, en Iowa, está...
1: agarrando
2: mucho frío.
0: Saludos, Yari.
1: Pasando mucho frío, así que hoy le vamos a robar dos horas al frío antes de que salgas a la... Y estás está más temprano que, que lo que estamos acá, dos horas de diferencia, así que todavía está más frío. Eh, él es I I Yari Ríos González, como les decía, una de esas personas que a mí me gusta mucho eh, porque integra conocimiento, porque tiene una visión transversal este, de las disciplinas y de lo que aporta a la geografía, a la economía, a la historia, a la comprensión de los, de los procesos y los problemas. Yo me he desarrollado en esa línea, ¿verdad?, de inter y transdisciplinariedad y aunque... Todo es un poco más difícil, es mucho más divertido porque es como uno jugar en la investigación, ¿verdad? Siempre aparece un elemento de otra disciplina que tienes que entender e integrar para realmente tener lo más cercano que se pueda a a una interpretación veraz
0: y las soluciones nunca son completas lo que nos obliga Exacto. a un proceso constante de revisitar Exacto. lo que uno ha dicho,
1: así que Yari ha estado en otras ocasiones con nosotros, hemos hicimos un lindo, lindo programa sobre el debate del salario mínimo, hace unos meses, tenemos que volver sobre, sobre eso y lo que ha pasado y, y verdad, todo lo que se ha descubierto de allá para acá en términos de unos mínimos que eran mínimos mínimos eh, y, y Ángel eh, no solamente es líder, ¿verdad?, de la organización de profesores universitarios, sino que es un analista y yo siempre cuando lo escucho en los medios que le dan cinco minutos para una opinión de lo que pasa y yo le digo, no saben que tienen a un sociólogo formado en economía política con un doctorado con un, y nunca le dan una oportunidad de analizar Se, se así quiere que,
0: enseñar a que yo le tire piedra
1: exacto. y organice
0: el próximo piquete que tiene su validez pero no claro. es solamente lo que uno hace ¿verdad?
1: Exactamente, así que la primera hora de esta conversación va a ser entre nosotros tres tratando de establecer ¿Verdad? qué es lo que ha sucedido y la pregunta que todo el mundo es por qué estas protestas, por qué hay tanta protesta hoy, ¿verdad? Eh, y yo creo que cuando esclarezcamos el, el cuadro, ¿verdad?, el contexto en el que se dan estas propuestas y todo lo que ha pasado antes de que llegue el primer, la, primera, la primera protesta, vamos a entender y este programa siempre lo que busca es comprender, entender qué es lo que sucede con nuestros mejores instrumentos después vamos a tener en la segunda hora vamos a tener a, a, por teléfono a tres líderes importantes líderes sindicales que son Ángel Figueroa Jaramillo presidente de la UTIER vamos a tener a Diana Rosas Morales que es la vicepresidenta de la Unión PASO, eh, PASO-SPT, y, eh, y luego, finalizando ya el programa, Alberto Rivera, que es el representante de la Federación de Maestros en el oeste de Puerto Rico. Eh, su presidenta manda excusas de que no podía estar acá. Mercedes, Mercedes está con una afonía tremenda no se le escucha nada lleva varias semanas de una, de una,
0: ya, un, una agenda bastante una agenda en la cargada calle cargada
1: y de, de, mucho, de mucho hablar sí. así que
0: muy, haciendo muy buen trabajo muy, dicho buen, sea de trabajo, paso. muy, muy buen, buen trabajo muy buen trabajo
1: así que vamos a tener el representante de la federación en el área del oeste y ahí con eso cerramos bueno yo como siempre doy dos líneas del contexto verdad de lo que me parece más importante para sentar la base, digamos, como dicen algunos de mis amigos latinoamericanos, sobre todo, que me dicen, tú, tú lo que eres es una provocadora intelectual. <risa> <risa> y yo me, me siento cómoda, me siento cómoda con, ese, con esa designación, con esa identificación porque realmente las discusiones no pueden seguir siendo en Puerto Rico sobre el imán que se le pegó o no se le pegó a Elizabeth Torres. Todos los programas han llevado, han, ¿verdad? O sea, eh, no puede ser esa el nivel de discusión en el país. Así que yo quisiera hoy con ustedes empezar viendo eh, el proceso progresivo de precarización laboral que ha habido en Puerto Rico, ¿verdad?, esto no se dio de la noche a la mañana, no fue que un día se levantaron los maestros y dijeron vámonos a la calle claro. y tenemos que conseguir unos pesitos adicionales y haciendo mucho ruido, sino que en Puerto Rico ya desde los 90 se empieza un proceso que cambia, que marca una ruptura en, en cómo, ¿verdad?, en la relación que existe entre la retribución de los trabajadores y trabajadoras y lo que es la economía del país. La inflación siguió creciendo modestamente porque tuvimos muchos años de, muchos años de estancamiento, ¿verdad?, no tuvimos picos de, de inflación demasiado altos, hasta que llegó el huracán María, que ahí la inflación empezó a crecer dramáticamente. Pero eh, establezcamos que eh, desde 1993 que empiezan las primeras políticas claramente de corte neoliberal, de privatizaciones, de reducción de salario, de, de poco a poco la economía de Puerto Rico, y generando más riqueza para un sector claro. y más pobreza para otro sí. sector pues han pasado han pasado ya prácticamente tres décadas, ¿verdad? Eh, dos, perdón, dos décadas completas eh, y eso eh, no, tres décadas.
0: Tres décadas, tres, ¿Tres décadas, décadas? décadas. A mí no me gusta plantear tres décadas porque ya yo era universitario y me <risa> hace sentir muy mal, pero son tres, mal?
1: son tres décadas. Son tres décadas, yo tampoco las quiero reconocer, <risa> pero bueno, han pasado. Esas tres décadas, eh, cada vez los trabajadores en relación a los gastos que tienen, a sus necesidades de vida, tienen un poquito menos, cada año tienen un poquito menos y hacen sus ajustes y han hecho muchos ajustes hasta que un día se dan cuenta de que no pueden pagar las cuentas, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado ahora. Y ese día que nadie hace nada, que el, se ve que el gobierno no toma medidas, no reconoce la importancia del asunto, pues deciden tomar la calle, ¿verdad? Y eso pasó con, con muchos con muchos sectores y, y la también eso vino acompañado de además de los recortes salariales, el retiro temprano, el trabajo a medio tiempo, sin beneficios materiales, los trabajos por propinas se instalan en este periodo, donde no se le paga el salario que se le paga es, es, es casi simbólico. Sí,
0: es nominal. Es, es, nominal, es nominal, es
1: simbólico y se eliminan derechos laborales, se, ¿verdad? Se creía o se ha creído la premisa de la economía neoliberal es que con esa estrategia se dinamizaría la economía, se generaría crecimiento y más bienestar para todo el país. Todos sabemos que eso no sucedió ni va a suceder. Así que eh, yo quisiera, este, si quieres, eh, empieza, amigo, que estás en,
0: en la distancia, en la distancia,
1: <risas> y que has sí. trabajado mucho el tema de la evolución, verdad, del salario mínimo y la precarización general. Aquí lo que me interesa es que la gente entienda el concepto de cada día ser un poquito más precario, cada día ser un poquito más vulnerable. ¿Cómo ha sucedido eso y por qué? Hoy llegamos al extremo de que la gente tenga que tomar la calle para hacer sentir su voz.
2: Sí, Marcia, eh, y gracias por la invitación y un saludo a, a Ángela allá en los estudios y a, y a toda la radio audiencia de Radio Isla.
0: Nos tienes de envidia, que, lo sé todo, Yari, que no puedes sí, estar sí. en el estudio.
2: <risa> no vuelvo a quejar del calor en Puerto Rico. Eh, entonces, bueno, eh, Marcia, tú tienes razón, este este proceso eh, que hemos estado observando con estas políticas sociales, con estas políticas económicas que se eh, han estado adoptando en el país desde hace ya varias décadas, eh, pues realmente sus inicios se marcan en la década de los 60, década de los 70, ¿verdad? Eh, en el caso de Puerto Rico, pues eh, eh, quizás el primer informe que empieza a hablar sobre lo que hoy conocemos como las políticas de austeridad es lo que se conoció como el informe Tobin eh, un informe que fue comisionado por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón eh, precisamente para buscar eh, eh, medidas verdad o, o políticas que pudieran atajar la, la crisis económica y la crisis fiscal que vivía el gobierno de Puerto Rico producto eh, eh, pues de, de una de una eh, crisis que se observó a principios de la década del 70. Sin embargo, cuando se empieza digamos, a implementar con mayor eh, propensidad esas políticas, eh, me, yo, me parece también que fue eh, en la década del 90, aunque ya en la década de los 80 se veía algunas medidas en esa dirección, eh, principalmente con el gobierno de eh, Pedro Rosselló eh, González. Y eh, tras la eliminación de la sección 936 eh, y lo que representó esa, la eliminación de esa sección 936 para Puerto Rico, que a mi manera de ver simboliza el agotamiento de un modelo económico, político para Puerto Rico que se implementó a mediados del siglo XX, eh, pues digamos que el país queda a la deriva, ¿verdad? Y no es casualidad, a mi manera de ver, que luego del periodo de transición que se fija por el Congreso de Estados Unidos para la eliminación de la sección 936 de 1996 al 2006 aproximadamente, justo ese año comienza eh, la depresión que hoy, que hoy vivimos. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, una depresión que inicia, eh, que me parece también un dato que se merece destacar, durante lo que se conoció como el gobierno compartido, eh, donde el gobernador de Puerto Rico era entonces Aníbal Acevedo Virá. Eh, que eh, eh, estaba o, eh, o militaba o milita en el Partido Popular Democrático y eh, la Asamblea Legislativa bajo el control del Partido Nuevo Progresista. A mí eso también me parece simbólico porque son los dos partidos políticos principales del país que se habían estado alternando o se han estado alternando eh, el poder político en Puerto Rico por lo menos desde 1968, o sea que llevamos aproximadamente 50 años en esa alternancia política. Eh, y que las, políticas, que las políticas económicas y sociales que esos dos partidos eh, han estado impulsando, principalmente en las últimas décadas, pues, a mi, a mi manera de ver, nos han llevado eh, a la situación en que nos encontramos en este, en este momento.
1: Hay, hay una y, cosa que también quiero añadirte a eso que has planteado, ¿verdad? Ya en el 75, Tobin alerta del crecimiento de la deuda, de la deuda pública y lo plantea como un problema, ¿verdad?, que Puerto Rico va a tener a mediano y largo plazo. En esos mismos años sale un informe de Cerep en el año 83 que toma el de Tobin y va un poco más adelante y señala, ¿verdad?, que Puerto Rico va camino al despeñadero. O sea, no fue por falta de aviso, fue porque eran todos los avisos cayeron en oídos sordos. Pero el tema de la deuda... Mientras se está yendo la 936, ¿verdad?, que deja Puerto Rico sin unos recursos claro. y que algunas empresas se van del país y que generan más desempleo, también estamos tomando deuda pública para pagar más intereses y todavía tener un presupuesto más recortado. O sea, que fue como echarle echarle alcohol a una herida, ¿no? Este Y, y eso... Esa década tendríamos que mirarla con, con mucho cuidado, ¿verdad? Los 90, de entre el 90 y el 2008, ¿cómo se genera ese sentido de que, de que no importa lo que se haga desde el gobierno? Los gobernantes pueden tomar medidas, sobre todo cuando tienen, como tuvo Fortunio, ¿verdad?, también el, la legislatura como tuvo muchos fondos también para hacer obra que no se sabe bien en qué pararon. Así que nacen también, hay muchos elementos, van naciendo del 90 hacia acá, la corrupción como un actor claro. social importante. Hay que recordar a Víctor Fajardo lo que se gastó para hacer, incorporar nueva tecnología en el sistema educativo y se perdió. Entonces eso ese año verdad, aunque empezamos a sentir las consecuencias de eso, más o menos para el 2000 finales del 2008 2007, que empieza de verdad el estancamiento de la economía, ya en los 90 se va perfilando lo que va a pasar.
2: Y, y, y yo creo que, eh, que, yo coincido contigo Marcia, ¿verdad? Esto no es un asunto que, que surgió de la nada, ¿no? Eh, sino que esto ha sido eh, un proceso acumulativo de, de políticas y de decisiones que han tomado las diferentes autoridades gubernamentales, ¿verdad? El agotamiento de un modelo económico que, eh, eh, y de un sector privado que no es lo suficientemente dinámico para, para generar unos empleos eh, bien remunerados en la isla y entonces ante esa situación eh, pues las autoridades gubernamentales eh, en un momento eh, dado del tiempo eh, eh, tuvieron que asumir la, la, la postura ¿verdad? De, de generar empleo y muchas de esas ocasiones eh, 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 o muchas de esas políticas económicas eh, eh, no hablo de la generación de empleo ¿verdad? hablo de la de, 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 en ese proceso de agotamiento del modelo económico ante la insuficiencia de recursos como bien señala pues aumentó la emisión de deudas y a veces eran deudas que no eran ni siquiera para financiar proyectos de capital o hacer inversiones en el país que, que, que fortaleciera la infraestructura productiva sino que eran fundamentalmente deudas para eh, realizar o pagar gastos recurrentes eh, del gobierno que tiene que ver también con las políticas contributivas eh, y, y, y las exenciones que se le daban a unos actores económicos en particular, principalmente corporaciones, eh, para que pues generaran una actividad económica que después no generaban, ¿verdad? Eh, y yo creo que todo eso ciertamente tiene que traerse a la discusión. Y, y cuando, eh, digamos, revienta la crisis en el, en el 2006, pues, eh, que es una crisis que yo creo que es importante señalar que además de la crisis económica, pues está presente la crisis fiscal y eso son, hay que sí. establecer una distinción, ¿verdad? Cuando hablamos de crisis económica... Nos referimos principalmente eh, a, a la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía en un momento dado en particular, ¿verdad? Y lo que estamos planteando es que a través del tiempo, en los últimos 15, 16 años, se observa una tendencia a un decrecimiento en la producción. Es decir, hoy se están produciendo menos bienes y servicios de lo que se producía ayer y por lo tanto las familias pueden satisfacer menos necesidades y deseos de las que podían satisfacer eh, previamente pero cuando hablamos de una crisis fiscal lo que estamos planteando eh, fundamentalmente es que las autoridades gubernamentales eh, no tienen los ingresos suficientes para poder eh, satisfacer todos todo sus gastos, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, eh, en Puerto Rico actualmente tenemos esa doble crisis, pero lo que quiero señalar es que eh, no tienen que estar eh, eh, vinculadas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber un país donde hay una crisis económica, pero que no esté presente la crisis fiscal. Exacto. En el caso de Puerto Rico están presentes Las esos dos. dos elementos.
1: Y además otras. Y Exacto. además otras Exacto. como la corrupción, además otras como el maltrato a la, al, a, al el entorno natural, ¿verdad? El mal uso de los, de los recursos naturales. Además la, la crisis de gobernabilidad que hay en el país desde hace mucho tiempo. Así que son dos crisis fuertes que. Está, tienen muchos satélites de crisis eh, relacionada. Relacionada, pero, Ángel.
0: Mira, a, yo, a mí me gusta mucho lo que mencionaba Yari, ¿verdad? Porque yo le voy a añadir eh, que en muchas ocasiones tenemos una perspectiva, tenemos un insularismo muy fuerte en Puerto Rico y se nos olvida mirar más allá de nuestras de uh -huh. nuestras costas y pensamos que la situación de Puerto Rico es exclusiva y particular. No es el caso de Yari, dicho sea de paso, ¿verdad? Sí, sí. Si no, estoy siguiendo lo que dice el compañero Yari. Y este proceso de la reestructuración de un régimen de acumulación que se va a dar a mediados del siglo XX, que comienza un poco antes en los Estados Unidos y que se da en Europa también, que entra en una crisis ya para los años 70, yo siempre digo que lo que pasa en la metrópoli como un catarro en Puerto Rico es una pulmonía, se atrasa un proceso de llegar a esa crisis pero llega ya a mediados, en esos años 90, como tú mencionabas, pero no solamente se da en Puerto Rico, esto es una situación que se va a dar en distintos espacios, en distintos, tanto en Latinoamérica como en Europa, pero que tiene unas repercusiones particulares, y es importante poder entender el marco más amplio de cómo un, un sistema económico que se convierte en hegemónico, pero no único, hegemónico a nivel mundial, tiene unas repercusiones con respecto a lo que pasa en Puerto Rico. ¿Cómo a partir de esos años 90 con más fuerza, el Estado va perdiendo importancia importancia en términos de lo que quiere el capital de, de incidir en lo que hace el capital como pasaba con las políticas del nuevo trato, pero quiere mantener una importancia para unos espacios específicos. verdad? Este Todo el mundo, to, todos los capitalistas, todos los empresarios quieren la no intervención del Estado hasta que pueden controlar que no entre otro empresario. Entonces, se le va eliminando la capacidad de incidir sobre los servicios esenciales y sobre las necesidades al Estado, que entonces supeditándolo a, a la privatización y al capital privado, pero al mismo tiempo queremos mantener al Estado para cumplir con unos espacios que para los sectores sociales particulares no son de tanta importancia los asuntos como la represión, es decir, los, los espacios de seguridad, la facilitación de la intervención privada para vender, lo que son bienes públicos, a la empresa privada, para eso hace falta un espacio del Estado. Pero aquel aquella regulación social, aquel espacio de un nuevo contrato social que se crea a mediados del siglo XX, en donde el Estado incidía directamente en la vida a través de ese estado de, benef de benefacción que tenemos, podemos tener otros crítica y otros problemas con eso, también se va eliminando en Puerto Rico en la medida en que se convierte, como decía Jaime Benson, de, que yo tengo unas diferencias con lo que decía Jaime Benson, pero esta parte a mí me gustaba, un régimen de acumulación como una armadura regional del régimen de acumulación norteamericano, que a su vez no desarrolla elementos económicos en Puerto Rico, un desarrollo económico. Uno puede buscar el nivel de desempleo en el 1950 el nivel de desempleo en el 2022 y la diferencia no es tanta entre uno y otro. Pues entonces, en la medida que se va eliminando ese estado de benefacción, ese estado benefactor, las crisis sociales que surgen a partir de eso se magnifican. Claro. Pueden surgir en Estados Unidos, pueden surgir en Alemania, pueden surgir en otros espacios que han pasado por procesos similares, pero en Puerto Rico se magnifican. Y entonces el Estado se va convirtiendo en el espacio de apropiación de unos sectores para enriquecimiento personal y favorecimiento de, uno, de unos intereses. No,
1: no hay que olvidar que eh, los organismos financieros internacionales en, a mediados de los 80 eh, gestaron lo que se conoció como el consenso de Washington, claro. ¿verdad? Porque en el caso de América Latina, donde se aplicó férreamente todas las políticas neoliberales eh, a partir de, de ese verdad de ese acuerdo de cómo iban a reorganizar la economía mundial, las grandes potencias, eh, junto con los organismos financieros, eh, los 80 se habían llamado la década perdida uh -huh. en América Latina, pero los 90 fueron la década desgraciada. La década o sea, desgraciada, me gusta o eso. O eh, mucho más allá que la década perdida, en los 90 colapsaron los derechos, colapsaron... Colapsó la esperanza, colapsó la posibilidad, verdad, las oportunidades, porque las medidas fueron mucho peor, los resultados de la medida de los 90 fueron mucho peor que lo claro. que fue la década perdida. Yo escribí un libro en el 98 que se llama Tejiendo Futuro, los caminos del desarrollo social, y ahí hice una revisión de todo lo que había eh, pasado en la región en los 80 y los 90 y Puerto Rico fue el país que más cercanamente y al pie de la letra, Puerto Rico y Argentina, y Argentina. Fueron los dos países, Argentina con Menem de presidente, los dos países que siguieron más al pie de la letra las predicciones, ¿verdad? los, los Las recomendaciones del consenso de Washington. Y así no fue. Claro. Y así no fue, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir una pausa, pero seguimos en este diálogo en cuanto volvamos. Amigas y amigos, estamos aquí en el estudio de Radio Isla. Estoy, Me acompaña hoy eh, Ángel Rodríguez, que es el presidente de la Asociación eh, Puertorriqueña de Profesores Universitarios de la APU, pero es además sociólogo y economista político. Y tenemos también en, por internet, por Skype, tenemos al doctor Ilaris Ríos González, que es geógrafo, economista, historiador también, y estamos hablando de cómo se fue construyendo esta precariedad en que viven los que trabajan en Puerto Rico hoy, ¿verdad? No estamos todavía ni siquiera hablando de los desempleados, estamos hablando de los que trabajan, la gente que trabaja ocho horas, que sale, hace una función, y gana un salario que no le da para vivir, y no le da para vivir porque básicamente esos salarios desde el 2006-2007 no se han incrementado en Puerto Rico, mientras el costo de vida ha ido subiendo año por año, la inflación ha ido comiéndose buena parte de esos ingresos y eso nos ha ido llevando a esta precarización. Estábamos por ahí eh, discutiendo y en el, en el entremedio comentaba con, con Ángel que esa década del 90, cuando hagamos la historia económica con, <ríe> con Illari en algún momento de esta de historia económica reciente, esta década del 90, ¿verdad?, que fue tan al pie de la letra del consenso de Washington. En el 2000, cuando gana Sila Calderón, encuentra un país que ha cambiado el orden de mirada de prioridades, eh, si uno lo quiere llamar paternalista, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático desde su fundación, ¿verdad?, la preocupación por los pobres, la preocupación por que cierto, haya cierto nivel de equidad. Y es importante señalar aquí que SILA puso un detente en eso, en, en, varias, en varias líneas, pero una de las para mí la principal línea fue la creación del programa de comunidades claro. especiales donde se reconocía que si no había una inversión en detener la pobreza y en detener el crecimiento de la desigualdad, Puerto Rico iba a estar muy mal. Y yo creo que eso es un elemento, ¿verdad? En aquel momento todo el mundo decía, ah, quiere gastar este mil millones en rótulos, como si el programa hubiera sido de rótulos, <risa> pero eh, ese programa generó un liderazgo comunitario generó una percepción en la gente que vivía en las comunidades de que tenían derechos y esa gente ha empezado a ejercer esos derechos. Hoy estamos viendo ¿verdad? el ejercicio de derechos a través de la protesta porque esos programas no se siguieron. Y el primero que, lo, que se cortó inmediatamente, ese programa tuvo en realidad... Eh, tres años y tres medio años. De, de, de duración porque el próximo y, y, gobierno y esos son
0: tres años desde que se aprueba oficialmente se aprueba. cuando empieza a funcionar no claro, necesariamente son los claro. tres años y o sea, medio
1: además hubo que empezar de la nada sí. a crear verdad un andamiaje que tomó, que se hizo muy rápido porque sí la empujaba mucho se hizo muy rápido pero el hecho es de que se detiene a los tres años y medio cuando recién el programa empezaba a despegar un programa que reconoció y que intervino, trabajó con 686 comunidades. Ah, eso sí. no es este no es poca cosa. Y eso era marcó una ruptura en esa línea de la, de la economía en función solamente de los ricos, aunque aunque se mantuvieron algunas de las otras políticas. Por ejemplo, eh, yo nunca estuve de acuerdo con, con la estructura... De, financiamiento, de la estructura impositiva ¿verdad? Uh -huh. porque en ese momento pues eso no se tocó no se aprovechó la oportunidad tampoco para generar ahí una ley universitaria que le permitiera a la universidad tener un papel más activo en esa lucha contra la pobreza hubo
0: sí, una ausencia de integración de la universidad, hubo sí, compañeros y compañeras sí, universitarios sí, muy sí, importantes sí, sí, Linda Colón por ejemplo sí, participó de manera muy directa, sin embargo no hubo una integración estructural sí, sí, sistem sistemática sí, de la claro. universidad en ese proceso. Este,
1: así que bueno, siempre están sus contradicciones claro. e inmediatamente ya eh, eh, Fortunio vuelve a la línea vuelve a la línea de Pedro Rosselló eh, despide
0: Magnificada, la magnificada. línea de Pedro Roselló magnificada, a mí me parece y perdóname que te interrumpa Marcia eh, eh, hablábamos también en la pausa de cómo ese gobierno de Pedro Roselló coge las instrucciones de los modelos económicos que se quieren experimentar y lo lleva en Puerto Rico al dedillo, el mejor ejemplo a mí me parece que es el, el sistema de salud, la administración Clinton dirigida claro. en una parte por Hillary Clinton que estaba encargada en ese momento del asunto de salud se planteaba, comenzaba a discutirse la posibilidad de un plan médico en Estados Unidos que fuera universal, y ese experimento lo traen a Puerto Rico con, con, con la contradicción que en Puerto Rico tenía un sistema de salud público que se privatiza para entonces poder tener un sistema de salud universal, ¿verdad? Eh, es llevar las directrices de lo que se está practicando tan al dedillo que es aún contradictorio decir, bueno, si en, en el caso de Puerto Rico... El experimento de un plan de seguro universal no viene al caso porque tienen un sistema de salud público y así lo llevan. Ese tiene una pausa, como tú mencionas, en el caso de Sila Calderón, pero es una pausa también que a mí me parece, por un lado, pausando, por otro lado, muy ligado a los asuntos políticos inmediatos, sí, más claro. que de, de proyectos económicos que hay.
1: Este, Yo creo que el detente que le pone a las políticas antipobreza y anticierre de la brecha de desigualdad que pone Aníbal Acevedo Vilá que no la sigue no tienen que ver con uh -huh. lo que él realmente pensaba sino con una pelea con la exgobernadora pequeña. <risa> una pequeña pelea interna este y eso fue muy triste para eso claro. fue muy triste porque desarticuló un proyecto que valía la pena valía la pena y que nos hubiera evitado lo que tenemos hoy Vamos para adelante.
2: Sí, yo quería acá, eh, plantear, Marcia, que, eh, que en, bueno luego del inicio de, de, de esa crisis económica, que bueno que yo, yo creo que también hay que empezar a llamarla de, otro, de otra forma, ¿no? Y, y, y no hablar de crisis, sino hablar de depresión, porque llevamos ya eh, más de una década eh, en este asunto, ¿verdad? Eh, y si en América Latina en términos generales la década de los 80 se le conoció como la década perdida, pues entonces podemos hablar también en Puerto Rico en el presente en los mismos términos, ¿verdad? Sí. Eh, y, y cuando ya se manifiesta esa, esa depresión con esa crisis fiscal, eh, se intensif digo se, se comienzan a ejecutar con mayor frecuencia eh, lo que hoy conocemos con las poli como las políticas de austeridad, ¿verdad? Que son, le llamamos políticas de austeridad porque van dirigidos, eh, digamos, a menoscabar los recursos que tiene el gobierno, van dirigidos a menoscabar las condiciones de trabajo, de las personas, de las familias, tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, y en el caso concreto de Puerto Rico, podemos ver esas políticas de austeridad ejecutadas, por ejemplo, a través del de despido de empleados públicos, como fue la ley 7 en el 2009 bajo el, el gobierno de Luis Fortuño. Fueron
1: eh, pero también... Fueron el... como 30 000.
2: Sí. Se estimaba inicialmente como 30.000, yo creo que finalmente acabaron siendo cerca de 20.000 eh, personas, pero igual tenía un efecto multiplicador que eh, eh, profundizó la crisis económica que había en el país. Y es importante señalar que en la, durante la administración de Luis Fortuño, eh, mientras se ejecutaban políticas como eh, el despido de empleados públicos, eh, simultáneamente se aprobaba legislación para otorgar un trato contributivo preferencial a corporaciones y individuos eh, millonarios como la ley 20, y la ley 22 que se aprobó en el, en el 2012, ¿verdad? Así que, digamos, ahí se puede ver el contraste eh, de políticas eh, económicas y sociales adoptadas eh, eh, por esa administración y que ha ejemplificado eh, cuáles han sido, en términos generales, eh, las, eh, las medidas que se han tomado durante la crisis, es decir, se aprieta el cinturón para unos sectores particulares de la población, que son los sectores mayoritarios, ¿verdad? los trabajadores, las trabajadoras, las familias, en términos generales, mientras se le otorga eh, un trato preferencial eh, a, a una minoría eh, de la población, que son los propietarios y los, y, los, y los dueños de capital. Tan es así que, por ejemplo, el Departamento de Hacienda ha publicado ya para dos años un informe que le llama el informe del gasto tributario, que lo que hace ese informe fundamentalmente es cuantificar... ¿Cuántos ingresos ha dejado de vengar el gobierno de Puerto Rico por otorgar tratos contributivos a, a individuos y corporaciones a través de diferentes legislación, como por ejemplo la ley de incentivos industriales, la ley 20, la ley 22? Eh, y el estimado que hace el Departamento de Hacienda, ¿verdad?, en un informe oficial, es que eh, en esos dos años, eh, por separados, en el 2017 y 2018, el gobierno de Puerto Rico dejó de recaudar 20 mil millones de dólares cada uno de esos años.
1: mil millones?
2: 20 mil millones. 20 mil millones de dólares dejó de recaudar el gobierno de Puerto Rico en cada uno de esos años, en el 2017 y en el 2018, en esas políticas contributivas preferenciales, en ese trato preferencial que se le otorga a ese sector minoritario de la población, ¿verdad?, bajo la premisa.
1: Escuchen de... bien esos números, escuchen bien esos números, 20 mil millones. Fíjense todo el lío que le hicieron a Silva Calderón por los mil millones. Sí. Para el fideicomiso de la pobreza, ¿verdad?
0: Y, ve, y 20 mil millones para aquellas compañeras universitarias que me escuchan podría ser un funcionamiento saludable de la Universidad de Puerto Rico por 30 sí, años. Por 30 años,
1: exactamente. Además, fíjense, eso en un momento, en un momento donde en, en comunidades se había hecho un, un estudio que mostraba que había en las 686 comunidades que se habían este, este, estudiado, y donde se trabajaba, que había una enorme cantidad estimada, censada, en cerca de 6.000 pequeños negocios. Esos negocios de chiripero de gente que quiere buscarse la vida y que montaban su taller de reparación de gomas de bicicleta o de las señoras hacer lacitos para las graduaciones... Claro y vestido.
0: Y de, y de manera diversificada, ¿verdad? Manera un proceso de diversificación de la economía.
1: Fíjense, seis 6.000 mil, seis mil pequeñas nuevas empresas se hubieran beneficiado extraordinariamente de que hubiera un programa dirigido a formalizarlas, a darles apoyo técnico, y hoy tendríamos 6.000 nuevas empresas. Mientras tanto, pues eso, eh, eso nunca sucedió, ¿verdad? se daban los subsidios a las empresas foráneas que no lo necesitaban. Y mientras tanto, los que estaban generando y sosteniendo al país en la base, no tenían un solo programa a dónde ir. Y si querían formalizarse, le cobraban el agua, la luz y todos los servicios a precios comerciales al mismo precio que pagaba una farmacéutica
2: o si se le otorgaban esos o si lo, o en los programas que existían, digamos, para esas pequeñas y medianas empresas, no se le asignaba la misma cantidad de recursos que se le asignaba a los programas dirigidos para las grandes corporaciones, ¿verdad? Y eso y esos decretos contributivos que se otorgaban, Ángel y Marcia, se otorgaban bajo la premisa de que esas empresas iban a generar empleo, iban a generar actividad productiva,
3: claro. que eran
2: necesarios para salir de la crisis y se provoque, pues eso en efecto no ocurrió. Y Ángel ponía los 20 mil millones en perspectiva, con respecto a la Universidad de Puerto Rico, que yo creo que, que, que es importante señalarlo, ¿verdad? Pero eh, también debemos señalar que 20 mil millones de dólares es el doble del presupuesto general eh, del país aproximadamente, ¿verdad? Que son 10 mil millones de dólares en los, o ha sido 10 mil millones de dólares en los últimos años y son recursos que no están llegando al gobierno que se puedan utilizar para mejorar las condiciones laborales de todas estas personas, de todos estos trabajadores y trabajadoras del sector público que están hoy en la calle, ¿verdad? Maestros, profesionales de la salud, eh, bomberos, eh, entre, otros, entre otros sectores, es decir, son recursos que se pudieran dirigir a servicios esenciales como la salud, la vivienda, la educación, y en estos momentos se están utilizando eh, fundamentalmente para darle un trato preferencial a unos sectores de la, de la población. Y lo que ha ocurrido es que esas políticas de austeridad que se han adoptado durante estos últimos años, que han ido dirigidas al sector público, pero también al sector privado, como por ejemplo la reforma laboral del 2017, eh, lo que ha representado en términos generales es que se le está metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, para quitarle ese dinero, ¿verdad? y trasladarlo a otros, a otros sectores de la población que no tienen las mismas necesidades, ¿verdad? que, que tienen estas esta familias. Y el resultado ha sido que eh, pues ahora una, 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 una persona que tenga que sostener una, digamos, un menor de edad o una familia, eh, teniendo un trabajo, eso no garantiza necesariamente que supere el umbral de la pobreza. Es decir, que en Puerto Rico estamos viendo personas que trabajan a tiempo completo, trabajan todo el año y viven bajo los niveles de la pobreza. Eso sin es muy importante. Es empleo. ¿verdad? Vamos, de la, de vamos
1: a detenernos que... ahí. Vamos a detenernos ahí. Haz un comentario, te pido un comentario. Sí, mira. Porque, ¿cómo es posible que la gente trabajando ocho horas en un empleo formal, no chiripeando, ¿verdad? En un empleo formal... No pueda superar el nivel de pobreza.
0: Mira, primero que todo, yo quería mencionar, o antes que todo, que a mí me parece bien interesante que, como se dirige el país en Puerto Rico, los espacios, los sectores dirigentes en el país, que defienden un sistema económico de empresa privada capitalista, me parece que ni para capitalistas sirven, porque cuando usted tiene aún esos 20 mil millones de dólares, si a usted se le ocurre pagar la deuda, que me parecería un disparate, pero hasta para pagar deuda podrían tener los 20 mil millones de dólares. No solamente para los asuntos que pensamos acá entre nosotras, que pueden ser de importancia, pero incluso para ese esquema tan aberrado, que me parece a mí aberrado de utilizar el dinero para pagar la deuda, ni siquiera para eso los pueden utilizar porque no, lo, no los recaudan. ¿Qué pasa? A mí me parece que cuando vemos este nivel de precarización que se magnifica o se ejemplifica, se pone aún más en relieve en la medida que el Estado que ese estado benefactor se va eliminando, se va rompiendo, se le van quitando espacio en función de la privatización, pues ni siquiera hay un, un, un ejercicio de absorber de alguna manera ese nivel de precarización. Y entonces, en la medida en que los salarios no aumentan, en la malaria, en la medida no solamente que no aumentan, sino que en términos prácticos de poder adquisitivo, se disminuyen esos salarios porque el costo de vida y la inflación Continúan aumento y mil, mil dólares en el 1970, cuando mi mamá era maestra, en 1972, lo eh, no, que no llegaba a mil dólares. Pero a modo de ejemplo, mil dólares no es lo mismo mil dólares en el 2022. Claro. No, en términos absolutos son los mismos mil dólares. Así que no aumentan este estos salarios, no solamente en la empresa pública, en la empresa privada está pasando lo mismo. Hay claro. un ejercicio de cómo la, en Puerto Rico el sector privado. Es un reflejo en muchas ocasiones de lo que está pasando en el sistema público. Y malas condiciones de trabajo en un espacio implican malas condiciones de trabajo. En las universidades lo podemos ver de manera muy clara. Cuando la Universidad de Puerto Rico entra en crisis, las condiciones de trabajo se, se empeoran para profesores, para empleados no docentes, la empresa las universidades privadas son peor claro. aún. Entonces, ese proceso de precarización coge se continúa en la o se magnifica en la medida en que ni siquiera hay un ejercicio colectivo político de parte del Estado de intentar subsanar en un momento dado ese Estado en Puerto Rico desde mediados del siglo XX no necesariamente fue creando tanto desarrollo económico en el país, que es parte del problema que no. tenemos pero subsanaba de alguna manera ese ejercicio o esa pobreza que, <coughs> que se mantenía en la isla cuando cambiamos este este contrato social, esa forma de, de organizarnos que tenemos, si viene abajo esa posibilidad de subsanar la pobreza, entonces lo que tenemos es crudamente cómo aumentan las desigualdades. Eh, no solamente la pobreza, a mí me, siempre me gusta hablar de ambas cosas, no ambas solamente cosas. el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad. El nivel de desigualdad,
1: da. Puerto Rico eh, se había colocado en el tercer lugar del mundo, del mundo. en términos de desigualdad. Eso es una vergüenza total.
0: Y, y eso incide en todos los espacios. Eh, yo sé que tú en un momento dado estabas trabajando unas investigaciones sobre pobreza y, y participación electoral. Sí. Eh, desigualdad y participación electoral, sí. pobreza. ¿Cómo eso incide? No sí. solamente en la inmediatez de lo que vivo cada día, sino en todo el proceso estructural, político, claro. económico que se va a, a dar en el país.
1: Sí, sí, sí. Eso es un elemento realmente que tenemos que considerar. Eh, Puerto Rico, cuando usted mira los datos de ¿verdad? esos padres que no pueden sobrevivir ni siquiera trabajando, más los padres, desemple padres y madres desempleadas, llevan a que Puerto Rico haya municipios aquí en el centro de la isla, en el área de la montaña, que tienen hasta 78% de niños bajo niveles de pobreza. Esos niños tienen su futuro impedido, uh -huh. su futuro bien limitado, porque en la edad temprana, la pobreza, la desigualdad, la adversidad en sus condiciones de vida claro. tiene efectos dramáticos sobre la salud y sobre la formación cerebral. Entonces, este, nosotros estamos comprando problemas a futuro permanentemente por no tomar una decisión colectiva de que la pobreza y la desigualdad tienen que estar en el centro del plan de desarrollo del país. Y eso sigue estando totalmente ausente. Aquí, por ejemplo, hay un nivel de evasión contributiva en los sectores profesionales que es impresionante, ¿verdad? Nada más basta con ir a ver la, las lanchas que están sí. en los... En, en las marinas de Fajardo y de Nahuatl. el dueño de la
0: lancha probablemente pague impuestos por 40 mil dólares al año de salario o de ingreso. Exacto.
1: Entonces este, no es posible que, que haya un número tan bajo de planillas en Puerto Rico que reportan ingresos de sobre 100 mil dólares es una cantidad ínfima de la gente que reporta ingresos sobre 100 mil dólares cómo se explica eso con todas las y la
0: inmensa mayoría de esos informes de más de 100 mil dólares son de personas asalariadas
1: y son, de personas, son asalariadas. de personas asalariadas pero buena parte de la clase profesional en todas las en todos los ámbitos este paga mucho menos impuestos de lo que de lo que deben pagar
2: yo <risa> quería señalar, Marcia, eh, dos cosas, que eh, si bien habíamos hablado, hemos hablado de la, de la intensificación, o sea, de las políticas uh -huh. de austeridad durante este periodo de crisis, yo creo también que con la llegada de la, bueno, con la aprobación de la ley promesa y la, y la, y la creación de la Junta de Control Fiscal, eh, se ha intensificado esa, esa políticas, ¿verdad? Había un, un sociólogo italiano, Mauricio Lazarato, eh, señalaba que la deuda era un mecanismo de sujeción política y de sujeción económica que se utilizaba por parte de organizaciones como ustedes señalaron, ¿verdad? el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para impo imponer eh, 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 políticas o ajustes estructurales, como le llaman, ¿verdad? Eh, pues esa función en Puerto Rico la ha venido a cumplir eh, fundamentalmente la Junta de Control Fiscal, es decir, la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico es el equivalente a lo que era el Fondo Monetario Internacional, digamos, para, para, para Argentina. Y, y en ese sentido, yo eh, creo que los datos demuestran que para nosotros poder superar esta crisis en que nos encontramos en este momento, eh, se deben revertir esas políticas que se están ejecutando, ¿verdad? Eh, y debemos entonces eh, elaborar políticas dirigidas a fortalecer principalmente, a mi manera de ver, dos áreas. Eh, uno es el área de la educación, eh, es decir, en lugar de cerrar escuelas, pues hacer la, la educación más accesible, a la ciudadanía y a los niños y niñas en términos generales, ¿verdad? Eh, y a nivel, a nivel digamos, eh, de, de la educación primaria y secundaria, pero también a nivel de la educación eh, universitaria. Eh, y, otra, y el otro área que yo creo que debe fortalecerse eh, son es el área del trabajo y es eh, elaborar políticas para que se restituyan los derechos laborales y se amplíen esos derechos laborales y se mejoren las condiciones de trabajo y ahora lo que estamos viendo fundamentalmente en Puerto Rico eh, con las manifestaciones que están ocurriendo es la contraposición de intereses de dos grupos eh, diferentes verdad los trabajadores y las trabajadoras que están eh, exigiendo mejores condiciones laborales eh, mientras que otros sectores de la población los, eh, fundamentalmente eh, eh, propietarios, verdad, están planteando que, pues, que esos aumentos, eh, por ejemplo, a los meseros y las meseras, a los trabajadores por propina, no se deben, no se deben realizar. Y por qué, eh, señalo que el trabajo es fundamental, porque si hay niños viviendo bajo un nivel de pobreza, esas condiciones de vida de esos niños se, se deben principalmente a que las, las personas que están encargados de ellos, que sus familias no tienen un trabajo con una remuneración adecuada. Para poder satisfacer esas necesidades No tienen acceso a oportunidades educativas No tienen acceso a otras experiencias Que son importantes para salir de la pobreza Y eh, poder vivir dignamente
0: Mira, a mí me parece interesante Yari, cuando tú hablas de las políticas de austeridad Con lo que yo coincido, todo lo que acaba de decir El compañero Yari eh, Pero aún así me parece también importante Aquí la Junta de Control Fiscal La ley promesa Llega con bajo la premisa De que el gasto guberna gubernamental En Puerto Rico es excesivo que en Puerto Rico hace falta las políticas de austeridad para controlar el gasto que se ha estado gastando demasiado dinero en distintas cosas que después no se pueden pagar sin embargo, como tú mencionabas ahorita el, el presupuesto de Puerto Rico en el año 2016 cuando llega la Junta de Control Fiscal y se establece la ley promesa era alrededor de 10 mil millones de dólares eh, en el 2022 es alrededor de 10 mil millones de dólares lo que quiere decir que no hay tal ahorro en el gasto público que las políticas de austeridad son una manera no de reducir el gasto público, sino de reducir el gasto público en servicios a la ciudadanía, en servicios a la población, particularmente esos sectores más precarizados que son los que requieren una mayor cantidad de servicios. Y eso me parece bien importante.
1: Bueno, tenemos que invitar a ahora a Ángel Figueroa Jaramillo, que estamos pasados unos minutos de que el, la, la hora que yo le di, si el control me lo eso pero es
0: por tener consigue. profesores Eso universitarios. Es por teléfono,
1: pero con ustedes, <risas> para, para seguir el diálogo entre, entre todos. Este, y seguirá un poquito después de la pausa también. Eh, si me consiguen, a Ángel Figueroa Jaramillo. Vale. Entonces, yo lo que quiero es que tengamos claro que. En la mayoría de los países que les va bien, ¿verdad? Eh, los niveles salariales se van ajustando claro. anualmente, claro. progresivamente. Claro. Y eso se hace en relación a los niveles de inflación. Si usted tuvo un nivel de inflación del 7, 8% o del 5%, pues el salario debe tener ese este ese incremento para que acompañe y cubra, ¿verdad? Pero como nosotros dejamos pasar tanto tiempo sin hacer un ajuste, cuando viene el ajuste nos ponemos las manos en la cabeza y estamos todos locos. El gobierno porque no tiene con qué pagar y la gente porque no tiene con qué vivir. Vamos a, a Ángel Figueroa. A, a, Ángel, ¿cómo estás? Saludos.
4: Saludos, Marcia. Buenos días a ti. Buenos días a todos, la Escucha.
1: Saludos, bueno.
0: compañeros Jaramillo.
4: Este... Ah,
1: saludos Ángel, saludos Tocayo. <ríe> tocayo. Eh, Ángel, eh, hemos estado en unas semanas tremendas. Hoy en el programa hemos tratado de mostrar, ¿verdad? Cómo hemos ido cocinando un problema como si fuera en una olla de presión que hemos metido a toda la clase trabajadora, sí. ¿verdad? Y esa olla, pues, estuvo en ebullición por muchos años haciendo reclamos puntuales de que, mire, hay que corregir esto, nadie escuchó y de momento la olla de presión explotó. Y nosotros estamos frente a una situación donde muchas ollas de presión en distintos sectores han explotado. En el caso de la UTIER, además, ustedes tienen eh, otro problema, además de las consideraciones salariales, ¿verdad?, que tienen que ver con las discusiones y las negociaciones que hay con, con la planta de generación y con Luma, con el contrato de Luma. ¿Nos pones al día? ¿En qué estamos?
4: Mira, sí, Marcia, yo creo que el tema es un tema sumamente importante. Yo pienso que esa olla de presión estuvo ahí latente, como bien señala, pero como Puerto Rico tiene una cultura, estamos en crisis, estamos en quiebra, hay benditos, no podemos reclamar porque hay crisis, y eso nos estuvieron vendiendo pero como tú te atreves a pedir dinero si el sistema es en crisis pero no estaban dando cuenta que la crisis la estábamos pagando nosotros mismos claro fíjate que yo entiendo que esa premisa de que no hay dinero no es de tanto correcta hay dinero el, el reto es quién va a tener la prioridad de ese dinero lo van a tener los bonistas uh -huh. lo van a tener los amigos del alma o lo va a tener el trabajador y trabajadora de a pie que ya no le da para sobrevivir. Ya no estábamos hablando de sobrevivir, es que ya no le da ni para sobrevivir.
1: Claro, y por y eso momento, explotan.
4: Y llegó un momento que cuando se dieron cuenta, a pesar que, como bien señalas, se estuvo hablando de este problema y de estos retos, cuando se dieron cuenta fue cuando fueron a la caja a pagar la compra, la comida, que ya no le daba cuando se dieron cuenta que esa juventud, por la inflación que está viviendo el país, esa juventud dice: ¿pero de qué vale yo matarme trabajando ahora si de aquí a 30 años lo que voy a recibir de pensión son 700 dólares, que viene a ser como 100 pesos hoy? Porque de aquí a 30 o 40 años la inflación va a ser, este, ¿verdad?, va a tener un impacto en eso. Toda esa acumulación de servicios esenciales, como es el caso de energía, viendo la factura que a partir del contrato de Luma sigue aumentando dramáticamente, ya la gente, se decir que había un ex decían, la gente tiene que escoger si comer o pagar la luz, ya no tiene ni que escoger porque no tiene ni, ni para las dos cosas, ni para pagar la luz, ni para comer. El caso nuestro es un reto mayor, ¿verdad? Tenemos el mismo reto, pero la situación de retiro digno es un elemento importante para nosotros como trabajadores y trabajadoras. Mira, porque vamos a ir un una
1: pausa, Ángel, unos segundos. Y nos quedamos con el tema de retiro digno para, para volver contigo. Ok. Vale. Amigos, estamos de vuelta en este programa hoy que estamos analizando cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? Y por qué la gente está en la calle protestando. Eh, en este panel, por lo menos, estamos de acuerdo con que esto ha ido en escalada, ha ido una precarización constante de la gente. Es como si la gente ya estuviera en una olla de presión y que no puede más porque los salarios no se han ajustado, por lo menos desde que entramos en estancamiento económico, eh, estamos hablando de los años 2006, 2007, eh, donde no ha habido en casi ningún sector ha habido incrementos salariales y mientras tanto el costo de vida ha ido aumentando y eh, particularmente después del huracán María verdad se ha habido, ha habido disparada la, la inflación eh, y estamos con Ángel Jaramillo que está en el teléfono y estábamos conversando con él particularmente cómo se han afectado verdad los retos que tiene la UTIER para esta situación y el tema que quedó sobre la mesa antes de irnos a la pausa fue el retiro digno, ¿verdad? Hay un problema serio de, de retiro entre los trabajadores de la UTIEL. Ángel, adelante.
4: Y, y Marcia, para terminar el tema serio también, yo creo que a nosotros los sindicatos y a las a, eh, entidades sociales organizadas, tenemos que también hacer una reflexión de este proceso porque si no es si no es menos cierto que hemos sido activos en la denuncia la realidad también es que en cierta manera el país también nos ha vuelto a pasarnos por encima en su reclamo porque no hemos oído en el momento que lo necesitaban Entonces yo pero ese es otro análisis verdad o usted has notado la calle está la gente está en la calle muchas veces por su cuenta diferentes sectores autoconvocados verdad por líderes de esos sectores pero eso es un tema que hay que hacer más adelante. Sí. Este En retiro nuestro, tenemos un gran reto en este preciso momento. Nuestro retiro es que la Junta de Control Fiscal lo está llevando a la insolvencia, literalmente. ¿Por cómo y por qué? ¿Cómo? No, no autorizando las aportaciones del patrono que el actuario ordena que, 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 ordena que hay que realizar, y no podemos olvidar que hay escucha que tienen que estar pensando pero si usted está en quiebra el la situación es que el acuerdo con los bonistas del 74 y famosos otros agrimen establece que tú primero cubres tus gastos operacionales después pagas la aportación al sistema de retiro y por último si hay dinero cobran los bonistas por lo tanto, bajo ese mismo acuerdo que los bonistas compraron ese bono hay una obligatoriedad hay una, un elemento legal de aportar el sistema de retiro, pero la Junta no ha querido hacer ese, ese desembolso, ¿para qué? Para crear la insolvencia, porque desde el punto de vista ideológico de la Junta, aquí nadie tiene que tener un retiro seguro, nadie puede tener un retiro con beneficios definidos, yo te doy cuatro pesos y resuelve todo en la selva, si te quieres retirar. En el caso nuestro tenemos ese reto. ¿Cuál es, ahora llega el plan de ajuste de la deuda. ¿Y cuál es el reto mayor? Y ustedes vieron ahora, ayer que salieron los bonistas, no que era la intervención de la legislatura. ¿Por qué? Porque la, la, la Junta se dio cuenta que el acuerdo con los bonistas que tiene no va a tener el aval por el aumento dramático del costo de energía que va a tener. Pues la Junta dijo, oh, pues yo necesito la legislatura, yo voy con el mismo bono, no lo voy a asegurar, me voy con un bono no asegurado, al no estar no asegurado como está en efecto hoy mismo. O sea, no estamos hablando nada distinto como está hoy pues yo voy a pagar más a los bonistas pero a su vez como no hay legislación que me limite lo que yo voy a hacer yo le voy a bajar las pensiones a los jubilados de la autoridad de energía eléctrica en 8.5% como lo establece el plan fiscal yo le voy a, a, a desmantelar su sistema de retiro a uno de beneficios no definidos para los que todavía no se han jubilado no tenga un sistema de retiro este digno y a la vez también voy a tratar de voy a intentar desmantelar los convenios colectivos, entre otras cosas. Cuando tú ves ese panorama de frente, es un gran reto que tenemos. Entonces, ¿cómo van a proceder a pagar la deuda? Pues van a la tribunal de quiebra, le dicen a la jueza de quiebra,
1: estamos miren, en
4: estamos, este, este proceso de bonos yo le voy a pagar el 90%, porque como es un bono no asegurado, durante mayor riesgo, mayor ganancia para los bonistas... La jueza la prueba el, el, el paquete de ajuste a la deuda y con esa autorización del Tribunal de Quiebra, que hay que pagar los bonistas, van a la Comisión de Energía le dicen a la Comisión de Energía, mire, Comisión, aquí tengo un mandato del Tribunal de Quiebra. ¿Cómo vamos a pagar eso? Ah, los chavos no dan, hay que subir la tarifa. Uh
3: -huh.
4: y, los, y los políticos, por un lado, se liberan, se creen que se liberan, pero por otro lado, el país termina y los trabajadores terminamos en una situación disyuntiva totalmente desastrosa. Y ese es el reto que tenemos ahora. El reto que vamos a enfrentar y estamos enfrentando. No crea que estamos de los brazos cruzados, ¿verdad? Pero es importante que el país vea esta situación de cómo una junta de control fiscal, como un modelo económico, lo único que ha querido es exprimir y generar ganancia a costa de la llamada crisis que existe
0: en el país. A mí me parece bien interesante, y yo coincido con lo que dice el compañero Jaramillo, que la ley promesa, la crisis, la deuda en Puerto Rico ha sido un gran, una gran justificación ideológica para establecer unas políticas que se veían venir como quiera, que se han estado dando alrededor del mundo, de manera acelerada. Claro. Es decir, en lugar de cómo pasó en otros lugares donde ha sido muy negativo también a mi juicio, pero de manera paulatina, en Puerto Rico lo hacen de manera acelerada. Cuando quieren cambiar y esa situación del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica es similar a la situación del retiro de la Universidad de Puerto Rico, que es de un fideicomiso separado, pero no es solamente la eliminación ideológica del sistema de retiro, es la inversión de un capital, que eh, de capital financiero en el mercado de valores que ayuda a las crisis constantes en ese capital financiero, permite una inyección de capital de las personas de a pie, que no es quien genera la ganancia pero le puede ir resolviendo esa crisis a mm. ese capital financiero y tiene todo un carácter estrictamente ideológico, de, de no solamente de lo que quieren unos sectores sino de esa modificación de ese contrato social en y, este momento y eso
1: pasa porque aquí no hay realmente un, un partido de oposición claro que le pare, verdad que se ponga de frente, claro. no hay una legislatura que se ponga de frente a una decisión como esa y estamos en todavía en pañales en términos de nuestra capacidad organizativa para hacerle frente como ciudadanía a problemas tan complejos, tampoco hay un, este, una labor por parte de los medios que ayuden a entender el problema ¿verdad? lo que hay es eh, un picoteo de noticias claro. y eso yo creo que tanto un poco Figueroa Jaramillo como usted un poco ustedes, farandulero, en un poco farandulero eh, que evitan que la gente entienda el problema, entonces eh, es difícil y surgen todas esas, ¿verdad? esas visiones y esas opiniones todo el mundo tiene opiniones de que bueno, a la, a la UTIER hay que liquidarla porque es mala ¿Verdad? La UTIER es parte del problema, hay que liquidarla. El sindicato y las marchas en la universidad hay que acabarlos, porque eso están destruyendo a la universidad. No, la universidad la han estado destruyendo desde antes, a la UTIER la han estado destruyendo desde las políticas que han estado instrumentando y desde la manera en que se gobierna en Puerto Rico, ¿verdad? Este, y esa concepción de que quien gana una elección arrastra con todo y puede decidirlo todo sin consulta. Este, ha sido terrible para Puerto Rico.
0: Que implica una po muy pobre cultura democrática, sí, en sí. términos de funcionamiento sí. cotidiano.
1: Nosotros en democracia estamos bien bajitos. Bueno, Ángel, ¿y cuáles son los, los próximas etapas de ustedes? ¿Qué, qué vienen?
4: Bueno, estamos, tra estamos discutiendo esta situación con diferentes sectores para que podamos entender la magnitud y el, com el problema tan complejo que vamos a enfrentar de punto de vista de energía eléctrica, ¿verdad? Este, estamos discutiendo también a nivel legislativo para ver qué alternativa hay para poder legislar y se condicione o se establezca criterios para cualquier eh, reestructuración de deuda que pueda haber. Eh, es un, y, y obviamente, lo más importante, Marcia, discutir con los trabajadores y trabajadoras. Claro. Podemos estar públicamente discutiendo este tema, pero si los trabajadores y trabajadoras no entienden la complejidad y la necesidad de ellos participar de forma activa en, en enfrentar los retos que tenemos. Queda todo meramente como, yo desde mi punto de vista, pasado en los pasados años, que los trabajadores estuvieron ahí en, en una inercia creada, consciente o inconscientemente, hasta por las propias organizaciones, y fueron los trabajadores cuando, como te dije ahorita, fueron a la, al supermercado y decían, ya yo no puedo ni comer, yo tengo que salir a, a, a pelear, que entonces se levantan todos estos movimientos sociales,
1: claro. obviamente
4: también dirigidos por diferentes sectores.
0: Claro, pero pero es importante también en términos de los movimientos sociales. Hay eh, un, un sociólogo polaco, Pietro Stomka, y uno norteamericano, Don Magán, que hablan de, de los movimientos sociales y los procesos que pasan claro. los movimientos sociales. Y hay ocasiones que no solamente es la precariedad lo que moviliza a la gente, sino que hay unos elementos de unos agentes catalíticos. En este caso, por ejemplo, es muy importante el fallecimiento, el lamentable fallecimiento de un maestro en un accidente de carro, saliendo Así. de un tercer trabajo porque eso toca y eres uh -huh. una sensibilidad particular y funciona como un agente catalítico.
1: Dramatizó, fue como el chat en ese, es, es, en un con, sentido, como el, el chat, chat de... La
0: muerte de David Sanes, en vieque. son sí. elementos que no necesariamente... Eso mismo decir la muerte de David Sánez. Exactamente. Sí, sí. Y, y entonces es importante que se pueda, que los sectores que están organizados, eh, pensando en el compañero Ángel Figueroa Jaramillo, puedan estar preparados para ese momento de ese punto de agente catalítico claro. eh, movilizar e impulsar unos reclamos, me parece que las maestras en este caso, sí. el, el magisterio hizo muy buen trabajo impulsando con victorias evidentes como es el aumento de salario de mil dólares al
1: mes eh, bueno pues te cierra, dame tu última oración Ángel por ahí para
4: Pues yo, yo siempre cierro yo a mí me dicen entre el sindicato que mi optimismo brota por mis poros, a pesar de los grandes retos. Yo creo que, que eso que tiene que, hemos que inyectar a nuestro país, a nuestro pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, sí podemos, sí podemos hacer un cambio. Tenemos que continuar en la calle y tenemos que tener la confianza en nosotros mismos como pueblo en que logra, vamos a lograr esos cambios. Y, y los sindicatos tenemos que que ver cómo los trabajadores se están reagrupando para nosotros también hacer una autoevaluación crítica para enfrentar ese reagrupamiento, enfrentar esos movimientos que se están dando para darle dirección coherente a las luchas para lograr el objetivo que sin lugar a duda no tengo no tengo la menor duda que vamos a prevalecer al final de este, de, de este, de este turno, que algunas veces no tiene luz, pero eh, la luz la vamos a dar nosotros.
1: Bueno, ustedes saben que cuando quieran, cuando necesiten explicarle las cosas al pueblo como son, este programa siempre está dispuesto a escucharlo y a dialogar en el mejor este, nivel que sea posible. Quiero preguntarle a Iñari si tienes algún comentario. Este, Iñari, ¿tienes algún comentario a las expresiones de Figueroa Jaramillo?
2: Sí, yo lo que quería, tenía aquí unos anotes, una, unas anotaciones rápidas que quería plantear y es, es que para mí es importante también problematizar las narrativas oficiales, ¿verdad? Y, y, y pensar sobre qué es lo que nos están diciendo. Eh, y entonces, por ejemplo, dentro de la narrativa oficial que nos han planteado, nos han dicho, bueno, es que eh, la operación de los mercados libres es importante eh, para que entonces haya mayores beneficios económicos. Pero aquí lo que hemos visto y lo que hemos estado dialogando es que el gobierno está interviniendo constantemente, lo único que está interviniendo en función de los intereses de unos grupos minoritarios y en menoscabo de los intereses de, la, de las mayorías ¿verdad? Eh, para redistribuir ingresos eh, entre otras entre otras medidas y lo hemos visto bien claro en dos áreas que hemos mencionado que son las políticas contributivas con el gasto tributario pero también con los derechos, con los derechos laborales eh, y la situación de los trabajadores y servidores públicos en términos generales y por qué están en la calle, es porque en esas políticas de austeridad que se ejecutaron o que se han ejecutado está la congelación de los convenios colectivos, eh, uh -huh. donde no se están respetando los aumentos salariales, donde se han eh, menoscabado beneficios eh, que, que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y en el sector privado, pues hablamos de la, de la reforma laboral, ¿verdad? Y nada, quizás en otra, en, en más adelante podemos hablar de la, de la importancia que tiene ese salario como un mecanismo para garantizar unas condiciones de vida eh, y cómo eh, debe ajustarse ese salario de manera periódica eh, de acuerdo al aumento en el coste de vida, ¿verdad? En, en la inflación y eso en Puerto Rico no se ha hecho o sea, en Puerto Rico el salario mínimo eh, de 7.25 estuvo vigente por 12 años antes de que se aumentara el salario mínimo el año pasado y las condiciones laborales de los trabajadores del sector público no se han revisado eh, ya eh, por, por muchos años y lo que yo creo que debe hacerse hacia el futuro es crearse políticas que permitan realizar esas condiciones laborales de manera periódica y de manera frecuente y no esperar 15, 20 años para, para hacerlo. Eh,
1: la mayor parte de los países que les va bien, ¿verdad? Y países que no son más grandes que Puerto Rico en términos de población, Uruguay tiene una ley de ajuste automático. Si la inflación creció en tanto, el salario crece en tanto por año. Entonces, en todas las industrias y ya los niveles, ¿verdad? Hay ajustes también por industria porque las condiciones pueden cambiar en una industria y en otra. Este, hay los comités de diálogo tripartito de, de gobierno, de empresarios y de trabajadores por industria. Eso sientan la base. Si hay un cambio de base en alguna de esas industrias, se convoca un nuevo diálogo para fijar la nueva base. Este, pero a, a, anualmente hay el incremento por el costo de vida en todos los elementos. Bueno Ángel te agradezco muchísimo y seguimos adelante
4: Claro que sí, que pasen en excelente día
1: Bueno, gracias. Voy a pedirle al control que nos consigan eh, a la compañera Diana Rosas Morales que es la vicepresidenta de la Unión Paso y es, es muy interesante porque es la unión de los trabajadores administrativos sí del Departamento de Educación, que también, ¿verdad?, han estado participando en esta lucha. No solamente son los maestros, sino también este, los administrativos los que han estado. ¿Está disponible ya? Eh, Diana, saludos.
3: Sí, saludos. Buenas tardes para todos los radioescuchas y gracias por la oportunidad.
1: Bueno, Diana, mira, este, yo sé que en el que en el sistema educativo está, ha librado una lucha muy fuerte, ¿verdad?, he dejado a los últimos dos participantes con este del programa, que sean de, del sector de la educación. Este, Cuéntanos, ¿cómo han sido estos últimos días para ustedes? Ustedes sí, este, representan, ¿verdad? Es un acuerdo entre dos uniones para representar a los empleados administrativos de educación, ¿no?
3: Sí, correcto. Paso es una unión que tiene una doble afiliación entre el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Servidores Públicos Unidos. Y representamos, en el caso de los administrativos, compartimos la representación del personal administrativo de algunas áreas en educación, como son la Autoridad Escolar de Alimentos, las regiones educativas y las oficinas centrales de, 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 del Departamento de Educación ahí compartimos la representación entre Servidores Públicos Unidos y SPT. Uh -huh. Muy bien. Y
1: las últimas semanas, ustedes han estado participando en, en la lucha general, ¿verdad?, De eh, del Magisterio y de otros sectores.
3: Sí, correcto. Estas últimas semanas han sido bien intensas. Eh, estamos siendo solidarios con los reclamos del Magisterio de Puerto Rico y de otros sectores, ¿verdad?, porque la lucha es generalizada por unos salarios dignos y, y por un retiro digno, ¿verdad? ¿Y en, Así que,
1: y en cuanto a los administrativos, ¿cómo está cómo están los salarios?
3: Son los salarios, los empleados no docentes del Departamento de Educación son los salarios más bajos que hay ahora mismo. Y ustedes Para están darte un ejemplo, Marcia, nosotros tenemos... Una clasificación, que son los asistentes de servicios especiales al estudiante del programa de educación especial, que su salario base son $1,072 dólares mensuales. wow o
0: sea que eso, Y ese
3: es servicio directo al estudiante.
0: Eso es un salario que está muy por debajo del, del de mínimo, mínimo. Muy por debajo del mínimo.
3: Ah, así que se que podrán imaginar que nuestro reclamo de justicia salarial para los no docentes es un reclamo que nunca hemos abandonado ya que tenemos la congelación de las cláusulas económicas de nuestros convenios colectivos ya casi por, por una década porque desde, desde hace una década este personal no recibe ningún aumento Este, más han sido impactados por todas las medidas de, de austeridad ¿verdad? Sí, claro, porque en el área administrativa
1: es donde más recortes de personal se han hecho en todas las agencias ¿verdad? En todas las agencias entonces, no solamente no te aumentan el salario, sino que te echan más trabajo encima, porque cada persona está haciendo el trabajo de dos o tres que, que,
0: que es una reducción salarial de facto. Que, que es de que facto que una que reducción
1: salarial. Eh, y y no ustedes, tan solo eso, el gobernador es, no hizo ninguna expresiones con el después del regalo que le hizo a los maestros
3: o la oferta no, de regalo. No,
1: o sea, las, expresiones que, las
3: expresiones que le han dolido a todo el mundo, ¿verdad? Que que fue pues que si usted no le gusta su salario, pues que se vaya básicamente eso fue lo que dijo el gobernador al país, pero la realidad es que nuestra lucha nunca la hemos abandonado porque este tanto en paso con todo lo que es administrativo, secretarial y de oficina, también en SPP venimos con una lucha en el sindicato puertorriqueño de trabajadores y trabajadoras porque hemos sido afectados desde la ley 7 para acá con el despido de los concedores la reducción de media hora este, de jornada diaria y su equivalente al salario. Así que hemos venido siendo golpeados este, en educación prácticamente por, por los salarios más bajos porque las medidas de, autoridad, de austeridad nos han congelado las cláusulas económicas de los convenios y que desde la ley 7 para acá pues tenemos un grupo bien grande que sufrió despidos y no tan solo eso, resufrió reducción en su jornada de, de trabajo diario más el equivalente a lo económico y cabe destacar que el personal administrativo en su mayoría son todas féminas madres solteras, madres de familia eh, eh, somos el grueso ¿verdad? en el departamento de educación así que eso también nos añade un peso más para seguir en esta lucha de país ese, ese es otro análisis que hay que hacer
1: este Yari claro. El, el análisis de cómo afectan ¿verdad? Estas, estas contracciones salariales a las mujeres y a los hombres en el caso de estas que están empleadas casi por propinas ¿verdad? Claro. en los restaurantes eh, hay, el 70% son mujeres eh, y son mujeres como las que ella describe también, ¿verdad? mujeres madres solteras este, con una situación bien difícil ¿Quieres hacer algún comentario o alguna pregunta a ella, a Diana? No,
0: es que me, eso, eso sí que tú mencionabas me parece importantísimo. En Puerto Rico la pobreza es feminizada sí, y hay sí. cantidad de investigaciones sí. con respecto. Es correcto. decir, que la política de austeridad ante una pobreza feminizada tiene una carga adicional, adicional. sobre las mujeres.
1: Es un, es un machete adicional. Es de, desde sí, el comienzo de la
0: pandemia se redujo en las universidades en, la universidad en Puerto Rico en un 25% de la cantidad de docentes eh, mujeres en todo el sistema todo, todo el sistema universitario, se no redujo, solamente
1: se le, se sacaron
0: ajá, 30%
1: le cortaron el contrato. Le
0: cortaron el contrato de todas las personas, las mujeres particularmente. Se redujo en un 30% el número de mujeres profesoras en el sistema universitario, es decir, que las crisis y las llamadas soluciones a las crisis afectan de manera desproporcional a unos sectores. Las mujeres en particular Te se ven afectadas pagando. en todos esos puestos. Cuando vemos la inmensa mayoría del magisterio son mujeres, esos salarios de pobreza, incide sobre la feminización de la pobreza.
1: Totalmente, totalmente. Sí, muy <risa> cierto. Y Yari.
2: Sí, y no tan solo incide sobre las condiciones de vida de las mujeres, sino también de los niños y las niñas. De los porque, niños. Socia porque socialmente esa tarea se le adjudicaba. A, a las mujeres, ¿verdad? Aunque hemos visto transformaciones eh, recientes, eh, de, a, mi, a mi manera es de muy positiva, donde los, eh, los hombres están asumiendo mayor eh, participación en ese proceso, pero en la medida en que hayan madres solteras criando a sus hijos verdad eh, e hijas y no tengan condiciones de vida adecuadas, eh, condiciones de trabajo adecuadas, pues esos niños y niñas también van a vivir bajo los niveles de, la pobre, de pobreza. Por eso es sumamente importante y sumamente fundamental que eh, esas condiciones de trabajo mejoren, que ese salario eh, mejore, ¿verdad? Eh, fíjense el ejemplo que da la compañera, 1.075 dólares al mes, eh, como bien señaló Ángel, eso es por debajo del salario mínimo, es decir, es que esas personas ni siquiera tienen los ingresos suficientes para poder satisfacer sus necesidades cotidianas y seguramente tienen que tener dos un, uno o dos trabajos adicionales o participar de algún programa de asistencia social para poder entonces eh, satisfacer todas sus necesidades cuando en teoría se supone que con el salario que venga una persona por su trabajo eh, pueda sostenerse así y a su y a sus dependientes a, su dependiente. a sus hijos y a sus hijas
3: así Sí, es. están en lo correcto porque este el, la mayoría son mujeres eh, madres de familia madres solteras pero eso tiene un efecto dominó, eso incide en su entorno familiar, hijos, este familia, eh, hermanos, padres, todo eso se ve reflejado porque a la vez que la mujer tiene que tener más de un trabajo para poder subsistir y llevar, este tener lo básico, ¿verdad? Lo básico, pues entonces hay que ir delegando el cuidado de los niños, hay que estar buscando una cosa y otra. Así que la cosa este es mucho más compleja de, uh -huh. de tener un salario digno o de tener un retiro digno. Es que es un sacrificio enorme para, para tener dos trabajos, hasta tres trabajos. Nosotros tenemos compañeras que tenemos dos trabajos, tres trabajos, para ilumático. poder tener lo mínimo. En la casa más el doméstico más
2: el doméstico más el doméstico y esa ah. otra y esa otra manifestación de, de... Claro, ¿verdad? no solamente el trabajo precario se refiere a un trabajo que no tiene las condiciones adecuadas para poder subsistir, para poder vivir, sino son personas que tienen múltiples empleos y que hemos visto que cuesta vida, es decir, que la austeridad, que la precariedad mata, eh, y tenemos el caso del maestro reciente que señalaba en el que falleció eh, en, pues, en un accidente, pero también eh, tenemos el caso de de la, de la madre que, que enfermera que murió con dos hijos en el, en el expreso, eh, eh, en la avenida central, ¿verdad? en el expreso Piñero. Eh, así que
0: eh,
2: en ese sentido vemos cómo esas eh, medidas que se adoptan eh, no se trata solamente de redirigir recursos de unos sectores a otros, se trata en muchos casos de la vida de las familias que viven en Puerto Rico.
1: Así es. Y si no hay cambio en esas políticas, y lo que hemos visto es que hace ya demasiado tiempo que se quiere seguir con esas políticas, bueno, este es una gran contradicción, ¿verdad?, que la gente este, siga votando los partidos sí. que sostienen las políticas. Tenemos que ir una pausa y volvemos. Te agradecemos mucho, Diana, eh, y estamos solidarios con la lucha de ustedes siempre.
3: Muchas gracias. Nos corresponde a los sindicatos llevar la agenda de los trabajadores para cambiar las políticas públicas de este país, por eso son las pro las protestas en la calle. Exactamente,
1: eso es lo que, lo que queríamos verdad, ¿no? que la gente entendiera el por qué, el por qué cada cual está protestando. No es que, no es que la gente se levantó por la mañana y dijo ah, yo también quiero que sí. mi grupo proteste. No, no, es que acá hay literalmente hay muchas ollas de presión que han sí. estado en ebullición y que están sí. explotando
0: y cansa, Esa, sabe, estar en la calle bajo el sol cansa ca la gente que si sí cansa,
3: <risa> sí. cansa y... al parecer es la única forma que el gobierno escucha en las calles, el grito sí. del pueblo así es
1: aquí bueno, vamos a la pausa y muchas gracias Diana y... ok,
3: gracias a ustedes por la invitación bueno.
1: Bueno, amigos, estamos este, ya en el último segmento de este programa que ha sido para mí este muy, muy elocuente en dejar claro por qué la gente está protestando. Eh, les doy un dato. Fíjense que el, los ataques al corazón, eh, las muertes por fallos cardíacos, se han convertido en la primera enfermedad de las mujeres. La primera causa de muerte otras enfermedades como la neuralgia del trigémino, dos terceras partes de quienes lo sufren son mujeres y es producto del estrés, de la, del agotamiento, del el trabajo inusual que realizan las mujeres. Entonces tenemos que ir juntando toda esa información para que la gente se dé cuenta de por qué es importante luchar para que se cambien las políticas. O sea, como decía Diana, es que Acá no hay cómo hablarle al gobierno que no sea de otra manera que salir a la calle, porque hay cantidad de estudios que se han hecho, ¿verdad? Que ha hecho la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, que han hecho en la propia universidad también, los centros de investigaciones. Eh, eh, y Yari mismo ha publicado varios libros con Carlos Alay, con libros propios donde da cuenta, verdad, del impacto de la reforma electoral, de la reforma electoral iba a decir, de la reforma laboral del del 17, este y, y bueno, eso hay que tomarlo, hay que tomarlo en cuenta. Es,
0: es que todavía yo estoy un poco patidifuso hablábamos Está, fuera de la.
1: Estamos sacudidos, verdad. Con el, con ¿verdad? el
0: 1.075 ¿cómo? mensual, no, Y eso es 40 horas de trabajo. ...lo que implica que un segundo trabajo, un tercer trabajo... Es ...son igual precario. de trabajo precarizado, ¿verdad? Eh, y, y me hizo pensar de nuevo en todo lo que se habla de los servicios esenciales... ...y de la lógica muy propia del neoliberalismo... ...y de, y de lo que trae la Junta de Control Fiscal... ...de hablar de todo en términos costo efectivo, ¿verdad? Uh -huh. Y el accountability que está muy de moda en este muy periodo de tiempo... ...y se me hace importante decir... ...alrededor del mundo, y en Puerto Rico no es la excepción lo que son llamados esenciales con gran frecuencia son operaciones perdidosas para el capitalismo. Claro. Son operaciones gananciales para los países que se tienen que subsidiar porque implica la posibilidad de otro desarrollo
1: claro. de otras
0: maneras. Todos los sistemas de trenes en el mundo son operaciones subsidiadas porque son esenciales para que pueda funcionar claro. el país. Y de muchas veces
1: la de la, los autobuses también. Y los autobuses. Los autobuses. Hay, hay muchos países que están organizados como cooperativas, pero como ofrecen un servicio social, tienen un subsidio del gobierno. Un subsidio que este es más importante que el subsidio que se le da a las empresas.
0: Claro. Y, y el utiliza. bien
1: social que ofrecen.
0: Precisamente y utilizar este paradigma de decir que tiene que ser uno a uno en todo es no ver
1: claro. cómo
0: debe funcionar en un país, tanto desde el Estado como colectivamente, cómo lo vamos a ir evaluando.
1: y eh, Yari si tienes un comentario, porque voy a llamar ahora a Alberto Rivera, que es el representante de la Federación de Maestros del Oeste, vamos a tenerlo como 15 minutos y después tendremos un, unos minutos para redondear, pero si quieres sí, sí. En, el, en esta ronda...
2: Sí, yo quería hacer un comentario sobre lo que planteó Diana, la necesidad de la movilización social. Y es que eh, es evidente que en este, durante estos... Eh, hemos visto el impacto que tiene cuando la gente se organiza y sale a la calle a protestar, ¿verdad? Del discurso de que no hay dinero, pues ha aparecido dinero para la policía, ha aparecido, ha aparecido dinero para los bomberos, ha aparecido dinero eh, para los maestros, ¿verdad? Y en ese sentido, uno de los mensajes clave yo creo que está en la necesidad de organizarse. Ahí, ahí, a mí no me parece casualidad que esta eh, ofensiva que ha tenido las políticas neoliberales, las políticas de austeridad, eh, que han provocado la precarización del trabajo, se da un contexto en el caso de Puerto Rico donde la tasa de sindicalización es bien baja.
1: Bien donde, baja.
2: Eh, En términos generales, eh, aproxima entre el 7 por 8%, si mal no recuerdo la cifra, pero, eh, pero en el sector privado es apenas entre el 1 y el 2%. Eh, eso quiere decir de que cada de cada 100 trabajadores hay, en el sector privado hay dos organizados, en Puerto Rico de cada 100 trabajadores hay 7, 8, 9 organizados. Si la tasa de sindicalización fuera más alta, si la tasa de organización fuera más alta, pues evidentemente había más resistencia a esas políticas eh, neoliberales, a esas políticas de austeridad. Y es importante señalar que la constitución de Puerto Rico, que sabemos que ha recibido muchos golpes recientemente, ¿verdad?, pero en la Constitución de Puerto Rico, que uno lo podría ver como un tipo de contrato social, se reconoce el derecho a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, y yo creo que eso es un elemento que es importante señalar y un importante destacar.
1: Es muy importante lo que dices, porque además esa tasa ha ido bajando uh -huh. este, a lo largo del, del tiempo, ¿verdad? Eh, eh, es decir, ha habido formas de manipular a los trabajadores y de meterle en la cabeza a los trabajadores de Puerto Rico que los sindicatos son malos y que le pueden pueden arriesgar a perder el trabajo si se meten en el sindicato, ¿verdad? Y eso ha sido constante, constante, constante desde que yo tengo memoria, desde que yo tengo memoria. Mi papá era, ¿verdad?, un sindicalista fuerte y, y este siempre apoyó al, al movimiento sindical y empezó su vida organizando un sindicato en una empresa de licores donde trabajaba y lo echaron por eso, eh,
0: hay un grupo de compañeros y compañeras que incluye al compañero Yari y a este servidor que estamos trabajando un documento precisamente sobre una radiografía de, del sindicalismo en Puerto Rico desde hace años. Me unos parece, tiempo, eh, me que...
1: parece suma, sumamente importante porque acá hay que fortalecer el sindicalismo, no hay que, no hay que desmoronarlo. Si usted, como mucha gente en la calle dice, a la UTIER lo que hay que hacer es acá, eh, acabarla, acabar con la UTIER y acabar con todos los sindicatos, todavía la situación sería peor. Es lo único que yo puedo decir. La situación sería muchísimo peor. Entonces, Marcia, que para... hay que entender, ¿verdad?, la función del sindicalismo, hay que, hay que promover, ¿verdad?, un sindicalismo democrático, un sindicalismo. Este, que dialogante y hay que promover un empresarismo también dialogante y que no este, presione a los sindicatos que no, que no demonice aquí los sindicatos se han demonizado sí. eh, y eso es uno de los problemas también que nos lleva a esta situación porque no hay capacidad de respuesta sí. en otros países esto no pasa porque los sindicatos dicen voy a parar un día y todo el
0: mundo se alinea y, y todo el mundo para.
2: Y yo todo quería hacer para. un comentario breve, eh, Marcia, para dramatizar eso que acabas de señalar, ¿verdad? Eh, y está demostrado, no, o sea, no solo en Puerto Rico, sino también en otros países, como señala, que en una misma industria eh, hay empresas donde hay trabajadores organizados y otras empresas donde no están organizados. Y en las empresas donde los trabajadores están organizados y los trabajadores y las trabajadoras están organizados, eh, las condiciones laborales son mejores.
0: Claro. Así claro. que desde el
2: punto de vista de un trabajador, de una trabajadora, tiene todo sentido organizarse para defender sus condiciones de trabajo, que después de todo son sus condiciones de vida y las de sus hijos e hijas.
1: Y incluso hay mucha legislación que, que viene a proteger los derechos de las mujeres en la maternidad, por ejemplo, claro. que no se cumple en las empresas porque no hay un sindicato que las defienda. Y si se pone a reclamar, la mujer piensa que, bueno, mejor me callo porque me van a echar. Si yo pido los 15 minutos de lactancia, claro. si yo...
0: Cosas que pueden ser pueden parecer pequeñeces que no deberían claro, ser tanto claro. problema, sí,
1: sí.
0: son motivo de grandes luchas, porque, de... porque si no es a través de ese proceso, sí, sí. no se da, y, y si no está organizado, pues es mucho más complicado.
1: Y las mujeres se reprimen de, claro. de pedir, el, ¿verdad? De pedir claro. su derecho, de poder ejercer su derecho, porque la amenaza sí. es te despido, te quedas sin el trabajo. Claro. Voy a pedirle al control que vayan consiguiendo a Alberto Rivera, que es el de la Federación de, de Maestros del Oeste, mientras nosotros seguimos aquí sí. unos segundos. ¿Ya está en línea? Ah, perfecto, ya está en línea. Fíjense qué eficiencia es <risa> este control. Vamos con Alberto. Alberto, saludo.
5: Saludo, buenos días. Buenos días a todos los radioyentes y a ustedes allá en el estudio
1: buenos días bueno yo creo que aquí hay muchas preguntas para hacerle a ustedes porque los maestros los maestros se han conseguido una una respuesta eh, del gobernador que, que es como bueno aquí te yo yo realmente pienso que el gobernador creía que con atendiendo las demandas las demandas de los maestros como ese es un sector simpático para la gente el país que todo el mundo se iba a quedar calladito y que todo el mundo iba a celebrar y que no iba a haber más, más luchas en la calle, porque él no le gusta eso de que haya tanta gente en las calles. Le recuerda demasiado a lo que sí, pasó. Sí, está, está muy cerca de su experiencia. Está muy allá. cerca de, de, la experiencia de su colega y su su hermano gobernante. Este, y, y bueno, y eso no pasó, ¿verdad? Y además yo tengo muchísimas preguntas porque eh, eso no puede ser un, un aumento que se sustente con fondos federales, eso no puede ser, ¿verdad? Eso podrá coyunturalmente unos meses, pero hay que encontrar el dinero de las arcas de Puerto Rico, del presupuesto, para asignarlo en forma permanente. No tiene ningún sentido que sea por un año y que al año que viene vuelvan a… <risa> Yo quiero imaginarme a los maestros que al año que viene le digan, no hay más chavitos, tienen que volver al salario anterior. Eh, así que hay más preguntas que contestaciones en, en, esta, en esta salida. Y, y me parece que faltó un, un diálogo sincero de los maestros con las organizaciones magisteriales. Eh, no sé cómo ustedes lo ven. Eh, Alberto. Alberto
5: en cuanto perdóname en cuanto a al tema de, de lo, del aumento que se está eh, verdad trabajando que de repente hace unas semanas atrás no había dinero después habían doscientos y pico eh, después eran mil eh, por dos años y ahora están trabajando para para mil permanentes si te refieres a eso pues te puedo decir que pues, que como igual en, que en otros aspectos, lamentablemente azules y rojos tienen trastocadas las prioridades del pueblo, eh, porque podemos te puedo mencionar, por ejemplo, en cuanto a la reestructuración o las mejoras de las escuelas con relación a, a lo de los sismos. El dinero estuvo como alrededor de un año y medio después o dos años. Después de la tormenta, ya se había, el perdón de los sismos y la y la tormenta se habían asignado esos dinero y qué pasó, esperaron en agosto, esperaron en agosto de este año que, que era cuando volvía las matrículas a las escuelas para comenzar a hacer las mejoras y eso provocó el que hay montones de escuelas incluyendo la mía eh, trabajando en el horario de interloque y así ha pasado con muchas cosas, a veces el dinero o está... O sea, doble
1: horario. Ustedes hacen horario de mañana y de, de tarde.
5: Hay escuela, correcto. En el caso mío, mi escuela está trabajando por las tarde de dos y media a cinco y media, porque la, el centro, la escuela eh, original donde trabajamos, está en estos momentos en reestructuración. Te Estoy solamente mencionando un ejemplo para que veas cómo a veces el dinero está, lo que no hay es la voluntad para, para llevarlo a donde hay que llevarlo. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de educación, hay millones de dólares que se van en contratos de distintas compañías que, muchas veces, como fue yo, a través de los años, resultan en compañías que son de los amigos de los amigos y se, y absorben el presupuesto que debería llegar a la escuela para que tuvieran los equipos necesarios, eh, tanto para lo pedagógico como para el funcionamiento se de la escuela. Eh, y obviamente pues en cuanto al tema de los salarios pues como hemos podido ver pues en menos de dos semanas no había más que creo que cerca de 250 pesos algo así que es lo que habían hablado luego cuando vieron precisamente que el magisterio se cansó que lamentablemente la muerte del compañero que olvidó el nombre creo que era Ángel que murió en el accidente saliendo de, su, de uno de sus dos o tres trabajos porque es la situación que muchos y muchas maestras viven día a día, que tienen que buscarse otros trabajos, ya sean en las mismas tutorías dentro de la agencia o fuera de la agencia, para poder eh, afrontar el costo de la vida que sigue aumentando año tras año y que obviamente hace que cada vez sea más desigual y, y, y menos el, el dinero que tiene el maestro y la maestra para pagar sus cosas eh, regulares, las cuentas regulares que paga un maestro y una no maestra por lo tanto ese, maestro, ese aumento sí definitivamente tiene que ser de, de la cantidad que, que indicaron ahora que van a ser los mil dólares pero tiene que ser de forma permanente no puede ser de forma eh, por un año y medio por dos años porque el maestro y la maestra puertorriqueña gasta parte que, que, no, que no debería ser Parte de su sueldo en eso mismo, en materiales para los niños, uh -huh. en materiales para mantenerse activos y, y ser siempre una clase atractiva que pueda atender, ¿verdad? Y, y, y eh, lo, los retos de estos niños que tenemos, que no son los mismos niños de 20 años atrás, en términos de la tecnología, etcétera, ¿ves?
1: Es totalmente de acuerdo. Eh, ustedes estaban elaborando un pliego de, de condiciones o de acuerdo, ¿no? Una base para un acuerdo.
5: Pues mira, eh, sobre ese tema, eh, te puedo mencionar que este martes 22 de febrero, bien importante, este martes 22 de febrero va a haber la segunda mesa de diálogo.
1: Uh -huh.
5: La segunda mesa de diálogo, y que es importante que el pueblo no, ¿verdad? El magisterio y el pueblo no olviden que en estos momentos la Junta se está preparando para un una autocertificación que le permite pagarle de forma expedita a los bonistas nada más y nada menos que 10.800 millones de dólares en efectivo, que viene siendo un adelanto. ¿Eh? Entonces nos preguntamos, ¿hay o no hay chavo? Hay chavo por una cosa, para una deuda ilegal, para una deuda que no ha sido auditada, para pagarle a los, a los bonistas buitres.
1: Bueno, han estado ahorrando durante claro, sí. todo el sí. proceso de negociación que no pagaron los intereses ¿verdad? Se lleva cinco años no, Se definitivamente, cinco años.
0: Definitivamente. dejaron
5: las escuelas que dejaron porque supuestamente eso iba a ser una, una economía como parte de todo ese proceso y a la hora que tuvieron que admitir que eso fue eh, un daño graso a, a cientos de comunidades educativas a través de toda la isla, sobre todo las áreas rurales
1: bueno. que vieron
5: como sus su escuelas se cerraron para beneficiar a esta gente y a la larga tuvieron que admitir que eso como dice uno por ahí coloquialmente fue un menudo lo que pudieron ahorrar con el cierre de esas escuelas
3: sí. lo que no fue un
5: menudo fue el daño gigantesco que le hicieron a todas esas comunidades escolares
1: totalmente como totalmente sí. pues, y sobre todo a las madres en el área rural que es donde más complicado ah. es todo el asunto y hay un montón de cierres por ahí este es, es terrible porque eh, son básicamente hay mucha mucha pobreza en esas zonas verdad entonces si dijéramos que es que ponen servicios adecuados para llevar y traer los niños para pero tampoco tampoco eso nada de eso está claro
5: no y cañado perdona que de interrumpa por ejemplo en Mayagüez nosotros, nosotros tenemos escuelas que se, que se están reabriendo se están reabriendo con el costo que pueda significar adicional, porque muchas de ellas las cerraron y, y no, no las atendieron de ninguna manera y le robaron las ventanas y le robaron todos <risa> los materiales <risa> que podían tener, es la, la realidad entonces están reabriendo escuelas que cerraron que nos da, una vez más el tiempo nos dio la razón, que no debieron haberlas mm. cerrado para reabrirlas ahora porque precisamente con, como comencé diciéndoles con la con la re, con la, este, la remodelación o atender ¿verdad? la mitigación del asunto de las columnas cortas en las escuelas han tenido que mover gente eh, a esas escuelas que están reabriendo mientras se logra arreglar la situación de mitigación de, del asunto de, de las columnas y y fortalecer las estructuras de las escuelas. Es una el tiempo no dio la razón en cuanto a eso que era totalmente injustificable el que se to
1: totalmente, totalmente es teatro del absurdo, sí. verdad este, sí. sin haberlo sí. estudiado a fondo, sin haber tenido una base de, de información estadística de entrevistas a las familias que, que perdieron, verdad el acceso a la escuela, se tomaron decisiones equivocadas terribles, que además encubrieron actos de corrupción como se vio con el caso de Julia elegir y ahora encima pues tenemos que pagar por el vandalismo que hubo durante el tiempo que estuvieron que estuvieron cerradas y, hay un, un serio, y sí.
5: para precisar un detallito nada más que no se me olvide que me vino a la mente se gastaron no me acuerdo si fueron realmente no me acuerdo pero fueron más de un millón de dólares a una compañía privada que supuestamente era la que estaba haciendo ese, esa investigación pero obviamente no consultaron a quienes debían consultar como bien menciona a las familias, a los que no tienen carro en esas comunidades, en, en lugares donde tenían que luego caminar a otras escuelas donde no, en, por espacios donde no había ni ni aceras, pero hubo, compañía priva, hubo una compañía privada que no recuerdo ahora el nombre es una pena, pero fue la responsable supuestamente de hacer ese estudio de necesidades lo que pasa es que se nos olvida que ellos hicieron un estudio desde una perspectiva y una óptica de contabilidad y la educación no la podemos ver de esa forma porque nosotros no hacemos maones ni hacemos bultos militares nosotros formamos vidas vidas de niños y de jóvenes y jamás y nunca se puede tratar el asunto de la educación como ellos lo trataron y como lo están tratando Pero como para, una cuestión para, meramente de dólares y centavos
1: para eso no hay un FEI ¿verdad? Claro. <risa> para claro. eso no hay un FEI el... que investigue sí,
0: me parece es que la cosa, desafortunadamente en el gobierno en Puerto Rico permea, o oh, en la gestión gubernamental permea, un antiintelectualismo y un anticientificidad que implica que no se planifica, que se improvisa, que no me interesa consultar con procesos sí, que uno sí. pueda llevar para saber cuál puede ser efecto de X o Y, y está totalmente supeditado a elementos politiqueros en unos momentos de intereses del la inmediatez no, y, y, y amigos y amigos, amigos del y poder es un elemento tremendamente preocupante sí.
5: desafortunadamente esa ha sido la norma y no podemos hablar de, de esta administración porque la memoria no puede ser tan corta como la de ellos, son varias administraciones azules y rojas por tiempo que lamentablemente eh, han visto también en la agencia de educación obviamente que es la agencia más grande con mayor presupuesto la alcancía para nutrir sus partidos políticos respectivamente azules y rojos y como ustedes ya señalaron eh, muy veramente eh, no se toman en cuenta los verdaderos factores reales que se deberían considerar el impacto social porque las escuelas no se dan en el aire las, las escuelas están en una comunidad en, en una eh, en un aspecto verdad social sirve a una comunidad y a veces pues sirve precisamente a esta comunidad porque la, la mayoría de la gente puede ir a pie y llevar a sus niños en 10 o 12 minutos caminando y no, esas cosas, lamentablemente, no se evaluaron por lo que ustedes acaban de señalar. El primero es sí. el, eh, los amigos de los amigos, quién se va a llevar un contrato por esto, quién se va a llevar un contrato por otro, que es un elemento bien importante que no podemos eh, minimizar. Y es que muchos de estos cambios se hicieron teniendo en consideración la perspectiva de privatización que ellos han ampliado en todas las agencias. Y obviamente era más atractivo para un licitador que quisiera... De administrar una escuela privatizada, el tener una escuela privatizada con 500 estudiantes, que tener una escuela de la comunidad en el barrio, qué sé yo, de Mayagüez, con, por decir algo, con 75, 80 estudiantes. Como si esos estudiantes no merecieran tener el pan de la enseñanza en, lo, en el lugar más adecuado para, para las necesidades de esa comunidad,
1: tristemente. Así es, así es. ¿Quieres hacer alguna alguna pregunta, Iyari? No, yo quería
2: simplemente comentar dos cosas. Uno que hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de este programa. Como, de, primero, para el proceso de toma de decisiones, eh, pues no necesariamente se utilizan los criterios adecuados, ¿verdad?, eh, en esa elaboración de, de políticas y segundo que me parece que también ha quedado evidenciado en el programa verdad que hemos estado conversando sobre ello que aquí fundamentalmente de lo que estamos hablando es de la utilización y la y, y, y la distribución de los recursos eh, nacionales verdad vamos a utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición para otorgarle un trato preferencial a través de decretos contributivos a empresas y corporaciones. Vamos a utilizar los recursos eh, nacionales eh, para pagarle eh, una deuda a acreedores eh, que muchas veces, o sea, en algunas instancias esa deuda es, es ilegal y acreedores que compraron la deuda a precio de quemazón y ahora están recibiendo el doble de lo, eh, del precio por la cual la compraron o vamos a utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición para ofrecer mejores servicios de salud, mejores servicios de educación mejores servicios de vivienda, mejorar las condiciones laborales en el país eh, y fundamentalmente lo que estamos hablando es de eso, y hemos visto que cuando los eh, trabajadores y trabajadoras se organizan se movilizan eh, pues entonces aparecen recursos para esos servicios esenciales ¿verdad? Eh, y nada quería hacer énfasis en, esa, en ese elemento, ¿verdad? que aquí no se va a mi manera de ver eh, la resignación que, que otros futuros son posibles y que está quedando demostrado eh, a través de estas movilizaciones que se están viendo.
1: Bueno, y uno también piensa, ¿verdad?, escuchando a Alberto, que también parece haber un diseño de la estructura del departamento para que pueda canalizar fondos hacia los amigos, hacia los contratos... Hay, hay, hay una, una, un diseño clientelar ahí adentro, ¿verdad? La cantidad de dinero que se asignan para algunas cosas y no para el magisterio o no para las necesidades fundamentales de los estudiantes este sin evaluar, sin... Yo recuerdo tres, cuatro compañías que en los últimos 20 años han intervenido para hacer estos, estos estudios de la arquitectura de Muy funcionamiento sí. del departamento costosísimo eh, y no pasa nada hay otra arquitectura que está diseñada para poder usar el departamento como la, la caja grande del gobierno de Puerto Rico porque es la agencia que más recursos claro. tiene Qué así bien, que bien, bueno agradecemos mucho a Alberto su participación este eh, y le deseamos no. toda la suerte en esta etapa de final de la negociación oh, que oh,
5: por último antes de ¿verdad? de despedirme y agradecerle la oportunidad, es importante, ¿verdad? Porque seguimos en los tribunales, pero lamentablemente sabemos también que estos no responden a nuestros intereses y lo que puede ocurrir sí, sí. es que pues obviamente vamos, vamos ganando algo de tiempo en el proceso, pero precisamente por eso es que el magisterio y, y el pueblo en general tiene que seguir atento y respaldando y tirando a la calle a reclamar lo que es justo y necesario porque es lamentablemente el único instrumento que ellos atienden un poco porque eh, la federación dentro del FADEP, dentro del Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública llevan meses llevando diferentes propuestas al gobierno y a la agencia para atender muchos de estos casos y a veces pues como, como bien señalan usted también se quedan encabezados ¿Entiendes? Sí. O sea, nosotros no estamos quejándonos por quejarnos, nosotros hemos llevado muchas alternativas en distintas propuestas y en distintas ocasiones sobre el asunto del retiro. Yo, por decirte algo, desde el 2014, que recuerdo que estoy bien activo en todo este tipo de actividades, en la defensa de nuestros retiros, y se hacen de oídos sordos, y pues siguen los esquemas que ellos llevan, quiebran nuestros retiros, y lamentablemente, el magisterio dijo, basta ya, y no nos vamos a rendir hasta lograr lo que realmente merece Merezo. una de las de las profesiones más importantes de la sociedad a la que bueno le deseamos todo, todo lo mejor de...
1: nos hemos quedado sin tiempo ya así gracias que, gracias así que este Yari, una última oración que quieras decir <ríe> este, no, solamente
2: porque... agradecerte Marcia por la oportunidad de compartir aquí en el programa junto con Ángel y nada y a la redundancia saludos eh, y gracias por sintonizar también
1: Ángel
0: rapidito si no se paga salud si no se paga educación si no se pagan servicios esenciales se ahorra mucho dinero, pero ¿para qué lo queremos? Muchas gracias, Marcia, por tenernos aquí. Bueno,
1: este uno sale de estos programas, ¿verdad? Muchas veces sacudido, sí. conmovido, a veces alegre cuando uno ve que hay gente que está en la base de las comunidades haciendo cosas. Pero hoy yo tengo que decir que, que al poner todo el cuadro junto, ¿verdad?, eh, eso de la, la olla hirviendo <risa> este, me, me sacude mucho, me sacude mucho. Eh, el país se merece otra cosa. Este es un país de gente buena, de gente trabajadora, de muchos talentos y capacidades. Como ustedes saben, la gente que viene aquí a, a Voz Alternativa durante cinco años hemos traído centenares de personas con capacidades y talentos que están han sido expulsados del proceso de gobierno. Así que eh, el país tiene con qué hacer otra cosa. Muchas gracias y hasta el domingo que viene que volvemos a estar aquí. Gracias.